0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Uni Innsbruck. Melanie Bartos begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe und ich bin heute zu Gast an der Fakultät für Politik, Wissenschaft und Soziologie und zwar bei Frau Professor Nikita Davan. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Danke, es ist eine große Freude für mich hier zu sein und äh, ja, meine Arbeits- und äh, Forschungsschwerpunkte mit Ihnen zu diskutieren.
0: Ja. Vielen Dank. Ich möchte jetzt gar nicht allzu viel vorausschicken. Was ich sagen möchte, ist, dass Sie seit Herbst letzten Jahres Professorin für politische Theorie und zwar mit den Schwerpunkten Frauen- und Geschlechterforschung hier am Institut für Politikwissenschaft sind. Aber wie das sozusagen zustande gekommen ist, vielleicht können Sie selber mal erzählen wieder, weil es ist gerade Ihr Werdegang sehr
1: spannend, dass, Sie, dass wir das vielleicht so als Einstieg ein bisschen besprechen. Sehr gerne. Also ich habe eine lange äh, Erfahrung und Geschichte von Migration. Also ich bin schon die vierte Generation Migrantin in meiner Familie. Ich bin mhm. in Bombay geboren und äh, habe da auch, also in der Nähe von Bombay, ist ein kleiner Vorort, hat ein Million Einwohner und da habe ich auch dann uh, bin ich in der Schule gegangen und dann, dann später habe ich an der Bombay-Universität Uni ähm, studiert, also am Anfang habe ich äh, Commerce und Economics, also Ökonomie studiert und Wirtschaftswissenschaft und ähm, in Indien ist es so, dass äh, da wird sehr großer Wert gelegt auf äh, Sprachen, also an der Uni hatten wir die, äh, also müssten wir natürlich Englisch und Hindi und Marathi lernen, aber auch, wir hatten auch, eine, äh, auch die Möglichkeit eine Fremdsprache zu lernen und da hatten wir zwei Optionen, entweder Deutsch oder Französisch und Deutsch klang so exotisch, also habe ich angefangen als Studentin Deutsch zu lernen und äh, dann habe ich äh, am Anfang habe ich an der Uni äh, einige Kurse besucht und dann später an der Goethe-Institut äh, äh, in Bombay und in Pune habe ich Kurse besucht und dann war ich so begeistert mit deutscher Literatur und Philosophie und äh, wollte einfach weiter studieren und habe dann mich entschlossen. Ja, nicht, also die Migration war nicht nur von äh, einem Land zu dem anderen, aber auch von einer Disziplin zu dem anderen. Dann mm -hmm. habe ich wollte nicht mehr Ökonomie studieren und habe dann in äh, Bombay hieß es German Studies, also äh, nicht nur äh, Germanistik, sondern das war auch dann Landeskunde, Philosophie, Literaturwissenschaften und da habe ich dann einen Magister in German Studies äh, gemacht und dann war ich so besonders interessiert in deutsche Philosophie und dann habe ich einen zweiten Uh, Magister in Philosophie gemacht. Schon während meines meine Studiums, mein Magisterstudiums, habe ich angefangen, uh, nicht nur mit interkultureller Philosophie auseinanderzusetzen, das heißt nicht nur deutsche Philosophie, sondern auch indische Philosophie. Also ich habe uh, gleichzeitig mich mit deutschen Philosophen wie Heidegger und Wittgenstein auseinandergesetzt oder deutschsprachigen Philosophen wie uh, Heidegger und Wittgenstein auseinandergesetzt, sondern auch uh, uh, mit indischen Philosophen. Und äh, ich habe mich äh, von Anfang an für politische Philosophie interessiert, also Fragen von Macht und Gewalt und die Beziehung zwischen Staatsbürger und Staat und auch äh, also Fragen von politischen und ökonomischen äh, Ungleichheiten. Und zu dieser Zeit ich, äh, hatte ich die Gelegenheit, einen Postgraduate-Kurs an der uh, Research Center for Women's Studies Ascendity also das ist eine der größten Frauenuniversitäten in Asien. Da habe ich dann diesen Postgraduate-Kurs absolviert. Genau. Da hatte ich dann also meine Auseinandersetzung mit Macht und Gewalt wurde erweitert, weil dann kam die feministische Perspektive, habe ich auch berücksichtigt und habe ich auch kennengelernt. Und äh, wie funktioniert Geschlechtergewalt? Äh, ich habe mich mit Fragen äh, wie Geschlechtergerechtigkeit, Frauenmenschenrechte, äh, Geschlechterdemokratie auseinandergesetzt. Und das war super spannend, auch schwierig, weil äh, also das waren nicht die ähm, äh, konventionellen Fragen, die ich in äh, also in dem Fach politische Philosophie. Also natürlich haben wir uns mit äh, äh, politischer Macht auseinandergesetzt, aber das war nicht eine keine systematische Auseinandersetzung mit Feminismus oder Gender Studies oder Frauenforschung. Äh, Und das war wie gesagt, eine große Bereicherung, aber war auch eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Aspekte zusammenzubringen. Und deshalb sage ich immer, dass meine Arbeit war von Anfang an nicht nur transdisziplinär. Ich habe mich mit Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Philosophie, Gender Studies auseinandergesetzt und das gehörten zu unterschiedlichen also Bereichen. Also war nicht nur transdisziplinär, sondern war auch teilweise antidisziplinär, weil ich habe die Grenzen der einzelnen Disziplinen in Frage gestellt und auch hinterfragt. Und wie gesagt, das war als eine junge Studentin super spannend. Mm -hmm. Also als junge Studentin äh, dachte ich auch damals, ich mache was ganz äh, unkonventionell und äh, also ist auch ein bisschen transgressiv und äh, ja, äh, war eine sehr spannende Zeit. Und äh, dann hatte ich äh, als Studentin an der äh, SNDT Women's University, äh, habe ich mich beworben. Da war diese Sommeruniversität, die internationale Frauenuniversität in Hannover. Und wurde dann, äh, habe ich ein Stipendium bekommen vom DAD. Und da waren 900 Frauen aus 150 Ländern. Das war ein großartiger internationaler mm. Forum. Und waren sechs Arbeitsbereiche, ähm, Body, Migration, Work, Water, Technology and City und ich war im äh, Arbeitsbereich Migration
0: und mm -hmm. da habe ich
1: sehr spannende Kolleginnen kennengelernt und auch mich ein bisschen mit äh, dem deutschen akademischen Kontext, also das habe ich auch kennengelernt und dann habe ich mich äh, beworben um ein Stipendium bei der Heinrich-Büll-Stiftung. Und auch, also hatte ich Glück und habe ein Stipendium bekommen. Und dann kam ich in 2001 nach Deutschland an der Ruhr-Universität Bochum äh, zu promovieren. Wie gesagt, ich, war, ich hatte immer äh, das Glück, ich habe immer Leute gefunden, die mich unterstützt haben. Also mein Betreuer damals hat mich sehr unterstützt, weil der hat mir die Gelegenheit gegeben, während meines Philosophie-Promotion Philosophie, äh, nicht nur mit dem deutschen Philosophen auseinandersetzen, sondern auch mit dem indischen Philosophen auseinanderzusetzen. Und äh, also war meine Doktorarbeit äh, zum Thema Schweigen. Also ich habe mich mit Sprache, Macht und Gewalt auseinandergesetzt. Also was ist die Verbindung oder das Verhältnis zwischen Sprache und Handlungsfähigkeit? Was, ist, äh, was heißt freies Reden? Was heißt also? Ich habe mich mit Zensur auseinandergesetzt. Mhm. Das sind super aktuelle Themen. Gerade ja, ja. reden wir in Europa, ja. gerade diskutieren wir mhm. genau diese Themen. Und die Grenze der Sprache, also das ist in Sprachphilosophie ein großes Thema. Und natürlich die Grenze von Handlungsfähigkeit. Und zu der Zeit habe ich auch angefangen, mich mit postkolonialer Theorie auseinanderzusetzen. Also Fragen von Eurozentrismus, europäischer Kolonialismus. Und äh, als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, dass äh, es kein Interesse und auch äh, keine äh, Unterstützung für postkoloniale Theorie im Sozialwissenschaften und in Philosophie Also, mhm. äh, da war irgendwie. Also, äh, die, Dieser Mainstream-Rede war, dass Deutschland oder Österreich oder die Schweiz waren nie große Kolonialmächte waren. Also wenn wir über postkoloniale Theorie reden, dann eher im Kontext von Spanien oder Frankreich oder Großbritannien, die waren große Kolonialmächte. Also in Deutschland, wenn wir über Gewalt reden oder wenn wir, Erinnerungs wenn wir uns mit Erinnerungspolitik auseinandersetzen, dann eher im Kontext von Nationalsozialismus und Holocaust. Das hat mich motiviert, zusammen mit meiner Kollegin Maria Domar Castro Varela, dieses Buch zu schreiben, also Postkoloniale Theorie, eine kritische Einführung. Das war zu der Zeit die erste Einführung auf Deutsch zum Thema postkoloniale, mhm. postkoloniale Studien. Und da haben wir uns besonders auch mit der die Verbindung zwischen Holocaust und Kolonialismus auseinandergesetzt. Und da haben mhm. wir uns natürlich, waren wir inspiriert von Arbeit von Hannah Arendt und uh, Du Bois, uh, Web Du Bois, Franz Fanon, M Also diese Theoretiker und Denkerinnen haben sich mit dem Zusammenspiel von Holocaust und Kolonialismus auseinandergesetzt. Also zum Beispiel Hannah Arendt spricht von Boomerang-Effekt und zeigt, wie Kolonien, deutsche Kolonien als uh, Labor von dieser ähm, gewaltvollen Praxen funktioniert haben. Ja, also die, mhm. wie diese diese gewaltvollen Taktiken und Praxen wurden sozusagen importiert nach Deutschland aus den Kolonien.
0: Aus der Kolonialzeit sozusagen als also Inspiration, als, wenn man das so formuliert. Also als
1: konkretes Beispiel: Es gab ja. schon Arbeitslager in deutschen mhm. Kolonien in dem 20. Jahrhundert, 1905 mm -hmm. und der herero nama Krieger in Namibia, also das waren die deutsche Kolonie und da gab es schon diesen Volkermord gegen die indigene Bevölkerung. Mm -hmm. Also es gibt sehr spannende Arbeit von meinem Kollegen Jürgen Simmerer, und der zeigt auch, dass es gibt Verbindungen zwischen deutscher Kolonialismus, Kolonialismus und Faschismus. Mhm. Und solche Sachen äh, haben wir auch thematisiert und äh, versucht zu zeigen, dass postkoloniale Theorie sehr relevant auch für deutschsprachigen Raum ist. Also auf der einen Seite die Verbindung zwischen Kolonialismus und Holocaust und auf der anderen Seite, äh, also wie haben deutsche äh, Denker und Denkerinnen auch zu Kolonialismus beigetragen, ob es Kant und Hegel und Marx war oder Goethe oder äh, Max Müller, also deutsche Indologen, die äh, Romantiker, alle haben eine sehr wichtige Rolle in, äh, in Kolonialdiskurse gespielt und haben auch zu Kolonialdiskurse beigetragen. Mhm. Viele haben auch für koloniale Institutionen gearbeitet, also zum Beispiel Max Müller hat für East India Company gearbeitet und auch Geld verdient, indem er beauftragte wurde, die indische Veden zu systematisieren und zu übersetzen. Also da sieht man, dass es gibt direkte und direkte Verbindung zwischen ähm, deutschsprachigen Raum und Kolonialismus. Und ich sage die Studierenden immer nur als ganz banales Beispiel. Ich frage immer die Studierenden, ob es überhaupt einer gibt, der kein Kaffee äh, trinkt oder Schokolade ist oder Kartoffel ist, das sind alle Kolonialprodukte. Mhm. Also, äh, oder äh, noch als, als Beispiel, wenn wir über ähm, äh, Aufklärung in Europa reden. Also mein also, Jürgen Habermas gibt das Beispiel von Kaffeehäusern, von Salons als äh, äh, Öffentlichkeitssphäre, wo äh, also Diskussionen geführt werden, wurden, also wo Demokratie sozusagen äh, entstanden ist in Europa. Und ich frage immer, wo, woher kam Kaffee? Mhm. Woher kam Tee? Äh, diese äh, Kaffeesalons? Woher kam äh, Tabak? Also, das sind alle K Kolonialprodukte. Und deshalb, also zum Beispiel Franz von Ahr sagt, Europa ist wortwörtlich ein Produkt von seiner Kolonien.
0: Da müsste man dann aber sagen, dass eigentlich die Auseinandersetzung mit Kolonialismus oder auch Postkolonialismus einerseits für ein besseres Verständnis unserer eigenen Geschichte, jetzt wenn genau. man auch Deutschland, Österreich, die Schweiz Absolut. hernimmt, eigentlich ganz wichtig wäre. Und dennoch aber, wenn ich Sie richtig verstehe, ziemlich vernachlässigt nur absolut Und
1: es ist eigentlich erstaunlich, weil mhm. also nur als Beispiel zwei Felder sehen wir. Migrationspolitik. Mhm. Heute, wenn wir über Migration nach äh, Europa reden, äh, man kann das nicht verstehen ohne äh, eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Mhm. Also äh, ich weiß, dass zum Beispiel in Österreich äh, ist die Migration eher aus osteuropäischen Ländern. Aber da muss man auch fragen, ob kann man über innere Kolonisierung in Europa reden. Also was ist das Verhältnis zwischen mhm. In, uh, europäische Länder und osteuropäische Länder? Also mhm. ist das ein neokoloniales Verhältnis? Uh, also solche Fragen sind höchst spannend. Mhm. Uh, was, ist das, uh, was ist das Verhältnis zwischen Postkommunismus und Postkolonialismus? Also auf der einen Seite im, uh, im Bereich von Migrationsforschung also heute, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, wenn wir über Diskriminierung und Rassismus gegen Migranten reden, wenn wir über äh, Geschlechtergewalt in Migrationsgesellschaften reden. Also das sind alle Themen, wo äh, eine, äh, es gibt eine große also Notwendigkeit gibt, sich mit Kolonialismus und postkoloniale Theorie auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn wir über Entwicklungspolitik reden, also Armut in Afrika oder äh, äh, also BRICS-Länder, also das Verhältnis zwischen Europa und nicht-europäischen Ländern, UNO, äh, mhm. also Sicherheitspolitiken, alle diese Felder, äh, es ist ganz, ganz wichtig, eine historische Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Also man kann nicht das Verhältnis zwischen Europa und nicht-europäischen Ländern verstehen, ohne sich mit postkolonialen Perspektiven auseinanderzusetzen. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie untertheoretisiert postkoloniale Perspektiven in Sozialwissenschaften sind. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich in unterschiedlichen Kontexten, sowohl in Frankfurt, aber auch hier in Innsbruck, die Möglichkeit habe, das sowohl in mein, äh, meine Forschung als auch in meiner Lehre diese Perspektiven zu integrieren, mhm. also in den Sozialwissenschaften. Also Und auch nicht nur Postkolonialismus, sondern auch das, die Verbindung zwischen postkolonialer Theorie und äh, Gender Studies und Queer Studies. Mhm. Und da bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, dass es möglich ist, äh, in der Lehre, aber auch in der Forschung, diese unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen und zu integrieren.
0: Mhm. Ähm, haben Sie eine Theorie dafür oder sich die Frage gestellt, warum das ähm, so ein vernachlässigtes Thema ist?
1: Also es gibt eine sehr spannende Aussage von Salman Rushdie, mhm. uh, der sagt, das uh, problem with the British is that their history happened elsewhere and that's why sie ignorant of it. Mhm. Und ich glaube mhm. teilweise ist das auch relevant für den deutschsprachigen Raum. Also, mhm. die sind ein bisschen ignorant über die eigene Geschichte und das ist eine sehr, ich glaube eine sehr begrenzte Auseinandersetzung mit eigener Geschichte. Und die Geschichte Europas endet sich, endet sich nicht nur an die Grenze Europas. Mhm. Ich glaube, dass es gibt immer noch eine methodologische Nationalismus in unterschiedlichen Disziplinen und da ist also irgendwie diese Verflechtungen zwischen unterschiedlichen Geschichten müssen ernst genommen werden. Also was ist das, wenn wir über Deutschland oder Österreich oder die Schweiz Ökonomie reden oder Kultur oder soziale Strukturen reden? Es ist ganz wichtig, die Verflechtungen ernst zu nehmen. Oder sagen wir so, Industrialisierung in Europa wäre nicht möglich gewesen, ohne Rohstoffe aus mhm. Asien oder Afrika oder äh, Lateinamerika. Also unsere Kleider, wo werden die produziert? Unsere Schuhe, was wir essen, was wir trinken. Also ich habe schon Kaffee und Schokolade erwähnt, aber ja. auch andere Sachen. Also unter welchen Bedingungen werden Obst produziert, die wir essen, also in Spanien? Es wird in Europa produziert, aber wer, was für Arbeitskräfte werden ausgebeutet? Woher kommen sie? Und wie werden diese Bedingungen produziert im Zeite der Neoliberale äh, Globalisierung. Also nochmals die, die Verbindung zwischen Kolonialismus, Neokolonialismus und Globalisierung. Wir können nicht Globalisierung verstehen, ohne uns mit Kolonialismus auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, äh, es gibt immer mehr Interesse daran, aber äh, es gibt viel zu tun.
0: Ja, äh, gibt es da auch viel zu tun für zum Beispiel ähm, Antiglobalisierungsbewegungen? Sind die sich dieser Tatsache ähm, ausreichend bewusst, mm. wenn man das
1: so sagt? Also äh, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr, sehr spannende äh, Glo äh, Global, Also ich spreche äh, äh, als Akademikerin. Ja, also es ja. ist natürlich es, es ist viel los überall in der Welt. Mhm. Ich interessiere mich für die Frage, Frage der Macht. Aber wo macht, ist es auch Widerstand. Mhm. Und äh, überall gibt es äh, auch Widerstand. Bewegungen, äh, es gibt soziale Bewegungen, es gibt Protestbewegungen äh, und äh, das sind sehr wichtig. Ähm, aber ich finde, dass es ist gleichzeitig immer noch eine implizite Eurozentrismus äh, in äh, Sozialbewegungsforschung Also zum Beispiel äh, nehmen wir das ganze Diskurs über Prekarisierung. Mhm. Also Prekarisierung, das wurde nur Thema in den letzten 10, 15 Jahren in Europa. Und das ist durch den systematischen Abbau der Wohlfahrtsstaat. Ja, also, das ist mhm. die Flexibilisierung der Arbeitsmacht und auch die Globalisierung. Also, das ist die Neoliberalisierung von Arbeitsmarkt. Aber nehmen wir das äh, als Beispiel äh, ein Land wie Indien, wo nur 7% der Arbeitskraft in formaler Sektor arbeitet. 93% der Arbeitskraft arbeitet in informaler Sektor. Diese Arbeiter haben nie Erfahrung mit Sachen wie gerechter Arbeitslohn, Krankenversicherung ja. oder andere Formen von Versicherungen. Also die haben immer prekär gearbeitet. Also dann können wir nicht über Prekärisierung, also in dem Kontext können wir nicht über Prekärisierung reden als Verb, weil das war immer prekär. Die Arbeit war immer ja. prekär. Ja. Aber nur, als es mit dem Umstrukturierung der Arbeitsmarkt angefangen hat, haben die Linke Kritiker angefangen, über Prekarisierung zu reden. Mhm. Und da sieht man, oder was in Griechenland passiert, in Spanien passiert, jetzt plötzlich reden Europäer, also beschäftigen sich auch mit Globalisierung. Und es gibt diese Kritik an Globalisierung. Aber ich glaube, das gab's, also, gab es, also natürlich äh, gab es immer in den 70er Jahren Soli-Bewegung. Also es waren Studierende, die sich für Lateinamerika interessiert haben oder Afrika interessiert haben oder Asien interessiert haben und haben, haben auch gegen Armut oder gegen Ausbeutung in diesen Ländern gekämpft. Aber diese Verbindung, zwischen was in Europa passiert und was in der nicht-westlichen Welt passiert. Das ist also diese, diese zwei Sachen zusammenzudenken, mhm. ist ganz wichtig. Und teilweise äh, unterstütze ich Antiglobalisierungskritik und auch die, die ganze Forschung über Antiglobalisierung, aber gleichzeitig kritisiere, kritisiere ich das auch, weil für mich ist das immer noch sehr eurozentrisch. Ja. Teilweise. Mhm. Und also da würde ich sagen, es ist wichtig, Postkoloniale Theorie mit Globalisierungsstudien. Also die zwei Perspektiven sollen wir zusammendenken. Mhm. Also was hat Neokolonialismus und Globalisierung miteinander? Wie sind die miteinander verbunden? Sie haben vorher schon ein Stichwort erwähnt, das Sie sich in
0: diesem Zusammenhang auch ansehen. Das sind Gender Studies, Frauenforschung. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn wir das jetzt so als konkretes Beispiel herausnehmen würden, dass postkoloniale Theorie mit mit Gender Studies zusammengeht. Wo, mhm. wo, wo sehen Sie da die Verbindungen?
1: Mhm. Also ähm, als ich, äh, ich habe das schon erwähnt, als ich Philosophie studiert habe in Bombay, politische Philosophie, ich habe mich mit politis politischer Philosophie auseinandergesetzt, war meine Auseinandersetzung mit Feminismus und Gender Studies eine große Bereicherung für mich. Mhm. Also weil da war also, äh, natürlich die Kritik, dass der Norm in politischer Philosophie ist der Mann. Also wenn wir über Staatsbürger äh, denken, wenn wir über Politik reden, gab es eine ganz große, klare Trennung zwischen privater Sphäre und öffentlicher Sphäre. Und Politik findet natürlich in der öffentlichen Sphäre ähm, äh, statt. Also ich lese zusammen mit meinen Studierenden Maddie Wollstonecraft und Olympia de Gouche und wir sehen, die haben eine sehr, sehr wichtige Kritik an politischer Theorie ausgeübt, weil die haben gesagt, dass Frauen werden ausgegrenzt aus der äh, aus der politischen Sphäre. Also okay. diese Intervention war ganz, ganz wichtig, wo die gezeigt haben, dass äh, es gibt eine ganz klare äh, sexistische ähm, äh, Ausgrenzung von Frauen aus der Politik. Also die postkoloniale Intervention in Gender Studies und äh, in Frauenforschung war zu, zu, äh, der Versuch, war diese, diese Kategorie Frau, Frau zu, ähm, oder wir Frauen zu pluralisieren. Also innerhalb der feministischen äh, oder innerhalb der Geschlechterforschung gab es immer noch diese, diese Mythos, dass wir Frauen jenseits von, von unseren Unterschieden haben eine gemeinsame Erfahrung von Gewalt. Also war diese ganze Rede von universaler Patriarchat und äh, diese, äh, äh, diese sozusagen Überzeugung von globaler Schwesterschaft. Und was äh, die wichtig, der wichtigste Beitrag von postkolonialer Feminismus war zu zeigen, dass es gibt natürlich ähm, Allianzen zwischen unterschiedlicher Frauen, aber gleichzeitig gibt es auch Konflikten zwischen. Also es mhm. gibt keine einfache oder sagen wir, es gibt Interessenkonflikte. Es gibt keine einfache Allianz zwischen unterschiedlicher Frauen. Es macht einen Unterschied, ob man Schwarz oder Weiß ist, ob, also ob man eine bürgerliche Frau ist oder eine Arbeiterfrau ist, ob man Christlich ist oder Muslima ist, ob man aus dem globalen Norden kommt oder globalen Süden kommt. Also, das heißt, Frau heißt nicht gleich Frau. Es mhm. gibt Unterschiede und diese Unterschiede müssen ernst genommen werden, wenn wir, ähm, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir über Frauenmenschenrechte, wenn wir über Geschlechterdemokratie reden. Also, das hat natürlich eine, äh, das, das war auch sozusagen eine Krise in der ganzen Frauenforschung, weil viele haben sich beschwert, dass wenn die Kategorie Frau in Frage gestellt wird, wenn die die fundamentale Kategorie Frau in Frage gestellt wird, dann kann man keine äh, Politik führen. Aber was die poststrukturalistische Feministinnen äh, hier versuchen zu thematisieren ist, dass also hier müssen wir auch unser Gewaltverständnis pluralisieren. Also Gewalt kommt nicht nur von Männern, sondern Gewalt kommt auch von Frauen. Also die Erfahrung von Gewalt ist eine sehr, sehr heterogene Erfahrung. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige äh, Intervention. Und äh, noch ein wichtiger Beitrag von postkolonialem Feminismus war äh, dieser Intersektionalitätsansatz. Also wie kommen unterschiedliche Kategorien zusammen und wie äh, konstituieren sie sich gegenseitig? Also das heißt, äh, äh, also wenn wir über zum Beispiel Geschlecht reden, Geschlecht ist immer rassifiziert. Ja? Mhm. Also, oder Rasse ist immer vergeschlechtlich. Ja? Also, wir können nicht über Geschlecht reden, wir können nicht über Frauen oder Männer reden, ohne andere Kategorien gleichzeitig äh, zu berücksichtigen. Wir müssen über, also das habe ich schon erwähnt, mhm. wir müssen Klasse berücksichtigen, wir müssen Religion, Schicht Klasse oder Schicht berücksichtigen, wir müssen Religion berücksichtigen, wir müssen Ethnizität, Rasse berücksichtigen. Ich sage Rasse immer mit Anführungszeichen, also auf Englisch race, mhm. weil das hat eine hat eine schwierige Geschichte und hat eine äh, ganz schwierige Konnotation auf Deutsch. Also, das, ich, weil ich rede, man sieht die Anführungszeichen nicht, deshalb sage ich, ich benutze den Begriff immer mit Anführungszeichen. Aber dieser Intersektionalitätsansatz ist, äh, nochmals, ich kann nur wiederholen, ein Versuch alle diese Kategorien zu pluralisieren und zu heterogenisieren und zu zeigen, mhm. dass wenn wir uns mit diesen Kategorien auseinandersetzen, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe.
0: Mhm. Das heißt, dass die Gender Studies diese Kategorie Frau, die Sie jetzt erwähnt haben, eigentlich aufbrechen und eine differenziertere Sicht mhm. darauf ermöglichen und, und damit aber, wenn man, wenn man die Gesellschaft dann so sieht, auch zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen
1: könnte, wenn man, wenn man diese Perspektive einnimmt. Absolut. Also äh, zum Beispiel dieses Semester biete ich ein Seminar zu Migration und Gender an. Mhm. Und äh, in den letzten zwölf Wochen äh, äh, habe ich zusammen mit meinen Studierenden viele Texte gelesen, wo wir äh, uns damit auseinandersetzen, wie europäische Frauen, also Zugang für europäische Frauen, Zugang zu Arbeitsmacht, äh, möglich ermöglicht wurde. Wie könnten sie ihre Karriere äh, und ihre Berufe ähm, ausüben, weil die äh, andere Verantwortungen wurden an andere Frauen weitergegeben. Mhm. Ja, also Hausarbeit, Carework. Also wir sehen einen demografischen Wandel in Europa. Europa hat, äh, braucht Arbeitskraft. Äh, ja, wir, wir haben eine demografische Krise in Europa. Menschen werden, werden älter. Man braucht viel mehr Arbeitskraft im Bereich von Care-Sektor, äh, im Bereich von ähm, Hausarbeit. Und diese Arbeit wird von den Migrantinnen gemacht. Also, das sind schlecht äh, bezahlte Arbeiten, sind sehr prekäre Arbeit. Es, ist, es gibt keine mhm. großen Möglichkeiten. Also, äh, also ich als zum Beispiel Professorin äh, habe einen super Status. Also ich habe viele Möglichkeiten, meine Karriere voranzubringen. Aber all, also eine Frau, die aus Osteuropa kommt, viele meiner Kolleginnen, die im äh, Bereich äh, Arbeitsmarkt arbeiten, da ist die Rede von der 24-stündigen Polin. Also wie, mhm. äh, wie gibt es eine systematische Dekolifizierung von Migrantinnen, die aus Osteuropa kommen oder von anderen nicht westlichen Ländern kommen und wie werden ihre Arbeitskräfte ausgebeutet und wie ist die Emanzipation von europäischen Frauen parasitär auf die Ausbeutung der migrantischen Arbeitskräfte. Also da sieht man, das ist eine große Herausforderung für Frauenforschung und für Gender Studies zu sehen, dass es gibt keine gemeinsame sozusagen Interesse zwischen europäischer Frauen und äh, Migrantinnen, mhm. sondern es gibt einen Konflikt zwischen europäischen Frauen und äh, Migrantinnen. Und dasselbe gilt auch in dem Feld. Also das war als Beispiel von Arbeitsmarkt. Aber nehmen wir äh, nehmen wir als Beispiel das den Kontext von soziokultureller Kontext. Also die europäische Frau kann sich nur als emanzipiert kodieren im Vergleich zu der Migrantinnenfrau. Mhm. Also sie ist die Unterdrückte, sie ist die ausgebeutet wird. Also die europäische Frau ist natürlich ähm, äh, emanzipiert. Und es gibt fast die Rede in dem Mainstream-Diskurs von einer postfeministischen Welt in Europa, weil wir haben Geschlechtergleichheit in Europa. Also wenn wir ein Problem mit Geschlechterungleichheit haben, das ist nur in den Migrantinnen-Communities. Und das ist ganz spannend, weil hier werden die ökonomischen Aspekte total vernachlässigt. Und hier werde ich nochmal sagen, ist es sehr wichtig, die postkoloniale Perspektiven zu ja. berücksichtigen. Ja. Also da kommt dann Geschlechterforschung und postkoloniale Studien zusammen. Ich verstehe. Das heißt,
0: dass das Verständnis von Emanzipation in der westlichen Welt sich sehr stark über den Vergleich zu Frauen aus der nicht-westlichen Welt überhaupt mhm. erst
1: definiert. Also, äh, absolut. Und wenn wir über Migrantinnen reden oder Menschen mit Migrationshintergrund reden, wir müssen auch sehen, dass es gibt schon also zweite, dritte, vierte Generation Migrantinnen mhm. in Europa. Die sind Europäer. Also ich habe ja. sehr viele äh, Freundinnen äh, in Berlin, in Frankfurt, die sind Afrodeutsche, äh, die sind in Deutschland geboren, die sprechen, also Deutsch ist die Muttersprache, die, waren, die, haben, die haben Deutsche Pässe, aber die werden nicht als Deutsch wahrgenommen. Ja, die sind immer noch die andere von Europa. Und äh, im Kontext von Geschlechterverhältnissen, die werden immer noch, wenn wir über eine emanzipierte Frau, also wenn wir, wenn die Rede ist, die arbeiten im Feld von Medien, also was für Bilder haben wir? Ja, man, man hat sehr viel mit Bildern zu tun auch. Ne? Mhm. Was für Bilder, also was für ein Bild hat man, wenn wir über emanzipierte Frau, eine emanzipierte Frau denken? Eine ein Frau mit Kopftuch? Niemals würden wir nie, nie denken, dass eine Frau mit Kopftuch emanzipiert sein kann. Nur als Ausnahme. Also dann denkt man an Malerlei. Mhm, yeah. ja, aber normalerweise, also eine Standard, vielleicht Angela Merkel wird als Beispiel von emanzipierter Frau gesehen. Aber nicht äh, eine arme Putzfrau mit Kopftuch. Also da sieht man, wie Emanzipation kodiert ist. Und äh, die postkoloniale feministische Intervention ist, diese Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen und zu zeigen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Emanzipation von bürgerlichen europäischen Frauen und die Ausbeutung von Migrantinnen und nicht westlichen Frauen. Das wäre jetzt im Bereich der Geschlechterforschung Ihnen auch ein wichtiges Anliegen. Genau, das weil das ist, da kommen wieder zwei Aspekte zusammen. Auf der einen Seite die Globalisierung, also die mhm. ökonomische, kulturelle Globalisierung, wie die unterschiedlichen Kontexte miteinander verbunden sind, interdependent sind. Also, wir können nicht über Österreich, wir können nicht österreichische Arbeitsmarkt oder österreichische Kulturpolitik analysieren, ohne auf der einen Seite über Migration zu reden, also über die Präsenz von Nicht-Österreichischen im österreichischen Raum. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Verbindung von Österreich zu anderen nicht westlichen Kontexten. Ja? Weil äh, keine Ökonomie, keine, keine politischer Kontext existiert, isoliert von anderen Kontexten. Die sind miteinander verbunden. Ja, und das gilt im Feld von, also wenn wir über, wie ich gesagt habe, ökonomische Globalisierung oder kulturelle Globalisierung reden, ob wir, ob wir über Geschlechterverhältnisse reden oder politische Verhältnisse reden oder soziale Verhältnisse reden, alle diese Aspekte müssen berücksichtigt werden. Ja. Also das ist ein Aspekt. Und auf der anderen Seite äh, ist das äh, wichtig zu sehen, dass äh, also banale Sachen, was für Kleider wir tragen, also was für Schuhe wir tragen, wer hat Zugang zum Studium, wo reisen wir, was machen wir in unserer Freizeit. Alle diese Aspekte sind mit Neokolonialismus und Globalisierung verbunden und das muss man dann ernst nehmen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Sie haben schon
0: erwähnt, dass Sie äh, viele, viele Aspekte in Ihrer Arbeit berücksichtigen, auch von Ihrer Ausbildung her viele verschiedene Bereiche sich näher angesehen haben. Machen Sie, äh, versuchen Sie das auch in der Lehre an der Universität mhm. weiterzugeben in dieser Form? Oder ja. ist das zu
1: komplex, dann? Ja. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich ich kann nochmals nur sagen, ich, also ich habe wirklich Glück hier, weil es ist nicht immer möglich. Ne? Also mhm. Forschung und Lehre ist nicht immer möglich, aber sowohl in Frankfurt als auch in Innsbruck habe ich die Gelegenheit gehabt, meine, meine Forschung, meine aktuelle Forschung in meine Lehre einzubinden. Ich bin sehr dankbar dafür. Also wie gesagt, dieses Semester biete ich Seminare, also Gender und Migration oder Einführung in die politische Theorie oder ein Seminar zu Menschenrechten. Nächsten Semester werde ich Seminare zu Politik und Geschlecht anbieten. Und zu der Zeit arbeite ich sehr intensiv zum Thema Geschlechtergewalt und Geschlechterverletzlichkeit. Und hier habe ich die Gelegenheit, also wir werden natürlich uns mit kanonischen Texten auseinandersetzen, mit also allgemeinen Theorien auseinandersetzen, aber wir werden uns auch mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Als ich meinen Seminarplan für Politik und Geschlecht, also mein Seminar vorbereitet habe, also die ersten fünf, sechs Sitzungen werden wir uns die klassischen Texte lesen, aber in den Letzten vier, fünf Sitzungen wollen wir auch uns mit aktuellen Themen auseinandersetzen mhm. und da ist die Möglichkeit dann meine aktuelle Forschung einzubinden und zum Beispiel also ich habe das schon erwähnt ich beschäftige mich seit zwei Jahren und setze mich auseinander mit dieser ganzen Vergewaltigungsgeschichten in Indien und zum mhm. Thema Geschlechtergewalt da werde ich zum Beispiel zwei Sitzungen genau zu dem Thema haben, also was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, wenn wir über Geschlechtergewalt reden oder Geschlechtergerechtigkeit reden, was ist die Erwartung von dem Staat, was für eine Rolle spielt die Stadt im Seiten der neoliberalen Globalisierung, dass der Staat überhaupt keine Verantwortlichkeit mehr trägt und wie können wir den Staat verantwortlich machen, mhm. also oder was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, institutionalisierte Zivilgesellschaft, NGOs wie Amnesty International, Human Rights Watch oder kleinere NGOs, die zum Thema Frauen Menschenrechte arbeiten? Was verstehen wir unter Geschlechterdemokratie? Ist das nur Gleichheit zwischen Männern und Frauen? Oder müssen wir die Beziehungen neu definieren und neu imaginieren? Also, und das gilt auch zum Beispiel im Feld Menschenrechte, im Mainstream, also ganz konventioneller Menschenrechte, also da Discourser wird nur zum Beispiel, gibt es nur eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Menschenrechte. Aber wir setzen uns auch mit neueren Entwicklungen in Menschenrechts Policy. Wir mhm. haben uns zum Beispiel uns mit Menschenrechten der Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt. Heute zum Beispiel, ich werde heute Nachmittag in meiner Sitzung, wir werden uns mit Tierrechten auseinandersetzen. Aha. Wir werden uns mit Rechten der Natur auseinandersetzen. Also wir werden heute zum Beispiel in heutiger Sitzung die äquatorische Verfassung, wir werden uns mit der äquatorischen Verfassung auseinandersetzen, wo die die Rechte von Natur integriert haben in der Verfassung. Und das mhm. ist, gilt als wirklich radikal. Uh, weil es geht, also uh, David argumentiert, dass nicht nur Menschen haben Rechte, sondern auch nichtmenschliche Wesen haben Rechte. Steine haben Rechte, Berge haben Rechte. Bäume haben Rechte. Also das ist eine Erweiterung von dem Mainstream-Verständnis von Menschenrechten. Nächstes Semester werde ich ein Seminar zu Demokratie anbieten. Und da werden wir nicht nur die klassische, also nicht nur Platon und Sokrates lesen, sondern auch uns mit nicht westlichen Theorien zu Demokratie auseinandersetzen. Und da bin ich, wie gesagt, also zurück zum Thema Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre, ja. bin ich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit und Möglichkeit habe, hier in Innsbruck auch aktuelle Perspektiven und Ansätze in dem Seminarplan zu integrieren und einzubinden. Mhm. Und auch, es gibt auch Interesse von Seiten der Studierenden an diesen Themen. Die sind sehr motiviert. Und bisher habe ich also fantastische Referate gehört und bin ganz begeistert von den Studierenden.
0: Mhm. Ihr, Ihr Austausch mit den Studierenden ist für Sie auch inspirierend sozusagen für Ihre eigene Forschungsarbeit?
1: Dann Absolut. Wieder. Also uh, nur als Beispiel, ich habe uh, einen Student, der jetzt eine uh, Arbeit schreibt zum Thema uh, Menschenrechtspolitik in Russland. Und mhm. ich, mich, ich, ich lese natürlich und ich kenne mich ein bisschen in dem osteuropäischen und russischen Kontext aus, aber ich bin ziemlich sicher, ich werde viele neue Sachen lernen äh, von dem Student, weil der ist wirklich ein Expert. Ähm, der äh, war äh, sechs Monate in Moskau, der äh, spricht fließig äh, Russisch, der wird sich auch sich mit russischer Literatur auseinandersetzen, nur als Beispiel. Mhm, Und äh, da also ist immer die Gelegenheit für mich auch äh, neue Sachen zu lernen. Also ich bin tief äh, davon überzeugt, dass man lernt sehr viel von den Studierenden lernt und wenn man was richtig verstehen will, muss man das auch als, äh, im, im Seminarplan einbauen. Weil dann äh, durch äh, die Lehrer lernt man auch viel.
0: Ja. Woran arbeiten Sie denn aktuell? Und was, was das sind ja sehr mhm. gesellschaftspolitisch relevante Themen, mhm. äh, mit denen Sie sich beschäftigen. Was sind denn Ihre.
1: Ziele für die Zukunft. Mhm. In den nächsten Wochen werde ich anfangen, eine Monographie zu schreiben. Und da werde ich mich besonders, insbesondere mit der schwierigen Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft, ich werde mich damit auseinandersetzen. Mhm. Also auf der einen Seite äh, die wichtige Rolle von Zivilgesellschaft. Also wir sehen in Zeiten der neoliberalen Globalisierung gibt es eine Privatisierung von Staat. Es gibt eine äh, Übernahme von, der, ähm, von zivilgesellschaftlichen Akteuren die mehr und mehr äh, im Bereich äh, arbeiten, zum Beispiel im äh, Bereich Gerechtigkeit oder Entwicklung. Also da wir, sehen wir eine sehr äh, engagierte Arbeit von internationalen Organisationen wie UN oder zivilgesellschaftliche Akteure auf der internationalen Ebene, aber auch auf der äh, regionalen Ebene oder nationalen Ebene. Auf der anderen Seite sehe ich es als eine Gefahr, dass die, der Staat marginalisiert wird. Und ich sehe das als ein sehr wichtiger Aspekt von neoliberaler Globalisierung. Diese Marginalisierung von Staat sehe ich als ein systematischer Aspekt von neoliberaler Globalisierung. Und das ist genau, was ich in meiner aktuellen Arbeit thematisiere. Also, was für, eine, was für Erwartungen sollen wir von Staat haben? Also ich bin zum Beispiel eine indische Staatsbürgerin mhm. und meine Erwartungen sind nicht nicht nur gegenüber äh, dem indischen Staat, sondern auch gegenüber dem österreichischen Staat. Ich bezahle meine Steuer hier, aber ich bezahle auch Steuer in Deutschland, also gegenüber europäischen Staaten, aber auch gegenüber anderen Staaten. Also wenn wir über zum Beispiel Konflikt reden, ob es in Sudan ist oder in der Ukraine äh, ist, man hat Erwartungen auch, äh, Erwartung auch von der internationalen Community. Und also auf einer transnationalen Ebene versuche ich zu verstehen, was ist die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren, was ist die Rolle von internationalen Organisationen und Institutionen, aber auch was ist die Rolle von postkolonialen Staaten. Wenn mhm. wir im Feld, also ich kann nur wiederholen, transnationale Gerechtigkeit, Menschenrechte oder Demokratie. Mhm. Und hier setze ich mit meinem ganz spannenden griechischen Konzept auseinander, also Pharmakon. Pharmakon ist beides, Gift und Gegengift. Und ich verstehe den Staat als Pharmakon. Also sowohl Gift als auch Medizin. Mhm. Und äh, meine Frage ist oder mein Interesse ist zu sehen, wie können wir Gift in Gegengift ver verwandeln? Wie können wir den Staat instrumentalisieren als Motor von Gerechtigkeit, als Motor von Demokratie mhm. und ein, als auch ein Motor für Dekolonisierung? Und das wäre werde mein, mein Projekt sein in den nächsten Jahren.
0: Ja. Das heißt aber, um das ähm, so zusammenzufassen kurz, nicht in Richtung einer weiteren Distanzierung vom, von staatlichen Gebilden, sondern eher das Potenzial ausnutzen.
1: Genau, also es gibt sehr viele Sa äh, Leute, die sehr enttäuscht und frustriert sind von ja. Politik. Also man spricht ja. sogar im deutschsprachigen Raum von politischer Verdrossenheit, mhm. man spricht von einer Depolitisierung. Und äh, das ist genau, also wie kann eine Repolitisierung stattfinden, also ich, ich, bin ein ich interessiere mich für politische Philosophie, ich bin eine Politikwissenschaftlerin mhm. und meine Frage ist, wie kann eine Repolitisierung stattfinden, das nicht privatisiert ist. Also dass es nicht nur eine Einzelmotivation ist von zivilgesellschaftlichen Akteuren, weil wir wissen, dass Zivilgesellschaft eine sehr Elitesphäre ist. Also wer hat die Zeit und die Ressourcen, sich ehrenamtlich oh, zu äh, mm. engagieren? Entweder mit, wird man dafür bezahlt, man arbeitet für ein NGO, dann ist die Frage von Funding, woher kommt das Geld und Konditionen, weil immer wo Geld ist, gibt es immer Kon äh, Bedingungen auf der einen Seite. Oder gibt es ein ehrenamtliches Engagement, aber dafür hat man, braucht man Zeit und Ressourcen. Wenn man 16, 18 Stunden am Tag arbeiten muss, dann mm. hat man nicht viel Zeit übrig für ehrenamtliches Engagement. Also wie kann eine Repolitisierung stattfinden mhm. und in welchem, in welchem Sphäre findet diese Repolitisierung statt und was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, statt und äh, Staatsbürger? Mhm. Also das, das ist die große Frage für mich.
0: Frau Professor Davan, dann danke ich Ihnen vielmals für das interessante Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Frage und äh, nochmals für die Gelegenheit, meine Arbeit hier zu präsentieren Sehr gerne. und zu diskutieren.
0: vielen Dank.